0: Wortelschieten om overeind te blijven. Een uitdrukking die gebruikt wordt als je ergens lang in de rij staat. Ik sta hier wortel te schieten. Gebeurt er nog eens wat? Het woordenboek zegt, wortelschieten is lang op iets moeten wachten. Geworteld zijn is stevig op de grond staan. Geaard zijn. Nou, bij wortelschieten heb ik het dus over bomen en niet over wortels die je kan eten. Even voor de weet. Laatst bij ons in de tuin moesten er twee coniveren weg. Ze stonden er al, ik denk, zo'n 30 jaar. Je wil niet weten hoe diep en hard die wortels waren. Wat een klus. De coniveren stonden inderdaad heel stevig. Bij het werken in de tuin heb ik echt wel aanwijzingen nodig... over snoeien, bemesten, wel of niet verplaatsen... Bij het werken in de tuin heb ik aanwijzingen nodig over snoeien, en verplaatsen en bemesten. Bij werken in de Gods Koninkrijk is het eigenlijk net zo. Ik wacht op de aanwijzingen van God. En dan de oogsttijd. Wanneer pluk je de vruchten? Hoeveel tijd kost het? Hoeveel tijd mag het kosten? Ik wil eigenlijk alles begrijpen en voor mij mag het best snel gaan. Maar zo werkt het niet in de natuur. En meestal ook niet bij God. Ik heb gezocht hoe de mensen in de Bijbel dat deden. Bijvoorbeeld de geloofshelden. Hoe hielden zij het vol? En weet je hoe lang het bij hen duurde voor ze antwoord kregen? Denk eens aan Noach en Abraham. Dat duurde lang. Maar ze hielden wel vol. Ik lees een stukje uit Hebreeën 11. Het hoofdstuk over de geloofshelden. Vers 8. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Vers 11. Door haar geloof ontving Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. En dan na een hele lange opsomming van veel geloofshelden... komt hoofdstuk 12, vers 1. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn. Dat vind ik nou geweldig. Een grote menigte... die als het ware op de tribune zit... en ons toejuicht. Hou vol, hou vol. Bij die grote menigte horen ook mijn gelovige opa en oma en mijn veel te jong overleden vriendin. Die geloofsgetuigen. Nu wij omringd zijn door geloofsgetuigen, moeten ook wij de last van de zonde, waarin wij steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus... De grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam de plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Houd vol, vers 7. Het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Streven naar in vrede te leven met allen en leidt een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Waarom kon Abraham wachten en geloven? Waarom werd hij niet depressief of zwaarmoedig, zoals Elia? Of Saul? O, oh, ik snap Saul wel. Een strijder die vol zit met actie en adrenaline en wachtte op Samuel? Het duurde zo lang. Saul ging alvast aan de slag met het offer klaarmaken. Misschien wilde hij nog wel steeds wachten op Samuel. Deed hij gewoon wat voorbereidingen. Wij noemen dat de efficiënt. Maar de Bijbel noemt het fout. Wacht op de Heer. Wees heilig zoals de Heer heilig is. Heilig. Hmm. Heiligen. Dat zijn de gelovigen zo spreekt Paulus hen aan in zijn brieven. Wij die geloven, worden in Jezus Christus allemaal beschouwd als heiligen. Terwijl we ons vaak niet zo heilig gedragen. Toch ziet God ons in Christus als heilig. En mogen we onszelf zien in het steeds doorgaande proces van heiliging. Waarin we heilig worden gemaakt waarbij de vrucht van heiliging zichtbaar wordt. Het geeft mij wel ontspanning om dat zo te weten. In Jeremia 17, vers 7 en 8 gaat het over de boom. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water. Zijn wortels rijken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op... Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Die boom heeft diepe wortels. Waarom eigenlijk? Om overeind te blijven in de storm. We zien ze wel liggen in het bos, hè? Die bomen met oppervlakkige wortels. Bij elke storm gaan er wel weer een paar plat. Bomen met diepstekende wortels blijven overeind. Storm en tegenwind... Ach, het is net zoals wij zeggen met fietsen, tegenwind maakt je sterker. En geestelijk is dat ook zo. Moeilijke omstandigheden, is mijn ervaring, brengen je dichter bij God. Na de geboorte van onze zoon ging het slecht met de baby. Wij waren jong en we vroegen aan de dominee, wat mogen we nou eigenlijk bidden? Wat mogen we vragen aan God? Mag je wel voor genezing bidden? Of moet je juist afwachten wat er gebeurt? Omringd door medegelovigen... leerden we stap voor stap bidden... en geloven... en vertrouwen. In de stormen van het leven... merk je of je wortels diep genoeg gaan. In de leerschool van God wat we lazen in vers 7, worden we steeds uitgedaagd. Ik heb door onze zoon heel veel lessen mogen leren aan Gods hand. Is dat altijd fijn geweest? Nee, helemaal niet. Mijn wortels waren nog niet diep genoeg, niet sterk genoeg. Ik viel gewoon om, emotioneel, lichamelijk. Het voelde als falen, heel vervelend vond ik dat. Het gevoel van mislukken, van afgebroken worden. Opbouwen is nu eenmaal veel leuker dan afbreken. En ja, voordat er vruchten aan een boom zitten, moet er ook heel wat gebeuren. Het kost tijd. De grond moet omgespit worden, er moet bemest worden, water moet er komen, onkruid moet verwijderd worden, er moet gesnoeid worden. En in het begin hebben bomen ook nog wel eens steun nodig van een stok... In het dagelijks leven heb je al medegelovigen nodig. Dat zijn voor jou de steun, de stok. Zij bidden voor je. Ze helpen je. Ik leerde vertrouwen op God. En zoals het in Jeremia 7 over die boom staat, door het vertrouwen ging ik steeds meer Gods zegen herkennen. Steeds meer geloven. Durven geloven. Door jezelf te omringen met medegelovigen, ontvang je steun in de praktijk van elke dag. Gezamenlijk ontdekken wat God zegt door preken, bijbelstudie, gespreksavonden. Dat alles met elkaar maakt dat je dieper wortelt. En als er dan stormen komen in jouw leven, of in dat van een ander, een familielid, een collega dan ben je er tegen bestand. En dan blijf je zelf overeind en je helpt elkaar overeind. Zo mag en kan je elkaar steunen, die collega of dat familielid. Samen leren, vastberaden de wedstrijd te lopen met het oog gericht op Jezus. Over welke stormen hebben we het? Net noemde ik ziekte. Het kan ook werkloosheid zijn, financiële problemen. Jezus, de raadgever, ons voorbeeld, zegt, let op, let op. Zoals de mensen mij gehaat hebben, zullen ze mijn volgelingen haten. Jezus waarschuwt voor allerlei stormen, ook stormen over je geestelijk leven. Het feit dat jij gelooft in Jezus... In Johannes 10, vers 9 zegt hij, ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. De dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Hier heeft Jezus het over de dief, de tegenstander van God. En die gaat rond om te verwarren, om te vernietigen, om je af te leiden. Satan is echt al door Jezus verslagen, uitgeschakeld, gedisqualificeerd. Het offer op Golgotha was voldoende. Het is volbracht door Jezus. Het bloed van Jezus overwint. Maar toch doet Satan, die dus gediskwalificeerd is, toch nog mee in de wetloop van het leven. En hij maakt het de gelovigen knap lastig door hen te verleiden omdat we dat niet altijd in de gaten hebben, schrijft Paulus over de noodzaak van die wapenrusting. Om ons te helpen staande te blijven, overeind te blijven. Wapenrusting. Dat woord, panoplia, dat betekent niet alleen wapens en harnas, zoals de beschrijving van die Romeinse soldaat en zoals de plaatjes die we altijd zien bij dit bijbelgedeelte, het betekent ook gereedschap, werktuig, instrument. Nou, met die beschrijving, daar kan ik wel mee uit de voeten. Ik, ik vind dat eigenlijk wat prettiger dan die wapenrusting van die soldaat. Neem nou zo'n gereedschapskist. Poosje geleden gingen mijn man en ik bij iemand klussen. De klus was duidelijk, maar... Mijn man neemt toch altijd zijn hele gereedschapskist mee. Niets is zo vervelend dat als je daar bent en je mist een plamuurmes. Of dat hulpstukje voor die uh, moeilijke plekken bij het schuren. Bij geestelijke klussen is het precies hetzelfde. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Bekleed je met de hele wapenrusting van God, met de hele gereedschapskist, met al je instrumenten, om stand te kunnen houden tegen die listige verleidingen. We moeten dus op alle stormen voorbereid zijn. Ons steeds bewust zijn van onze sterke status in Christus. Jezelf bekleden of iets aantrekken. Dat lezen we wel vaker in de Bijbel. Trek de nieuwe mens aan. Bekleed je met innerlijke ontferming. Bekleed je met goedheid, nederigheid, geduld. Dat kan je niet uit jezelf. Dat ontvang je allemaal uit Gods rijke luister. Dat ontvang je van zijn heerlijkheid. Het is door God die zijn heilige geest aan jou geeft en die jouw kracht en sterkte schenkt. In je binnenste. Zodat door geloof Christus kan gaan wonen in je hart... en je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zal je samen met alle heiligen de liefde van Christus kennen. Ik vind het zo mooi dat God ons oproept om samen met anderen te geloven. We hebben elkaar nodig. Die kracht in je binnenste... Dat is voor mij je innerlijke ik. Dat je weet en weet en weet dat God er is. Het is niet goed in woorden uit te leggen. Het is een zo zeker weten. Gods geest, de geest van Jezus, woont in je binnenste. En hij wijst je steeds op alles wat van Jezus is. Wat geweldig. Door je blik op Jezus, de volleinder van het geloof te richten, Blijven jij en ik overeind.